0: Animation, aus dem Lateinischen abgeleitet von Animare, zum Leben erwecken. Anima, Geist, Seele, Lebenskraft, Atem. Was tut sich im deutschen Animationsfilm? Eine Expedition ins Abgefahrene, von Anke Lewecke.
1: Was ist das für ein seltsames Wesen? Seine Schritte sind hektisch, es ist klein, es hat ovale Augen, abstehende Ohren und Zähne, die zu groß für den kleinen Mund zu sein scheinen. Es wirkt schutzlos und unheimlich zugleich. Warum verfolgt es den Mann auf seinen Wegen durch eine menschenleere, unwirtliche Hochhaussiedlung? Malte Stein hat dieses unfassbare Geschöpf animiert. Sein Film heißt »Ding«. Der Titel verzichtet auf einen Artikel, weil es sich nicht einordnen lässt. Es ist weder weiblich noch männlich noch sachlich. Ding ist einfach da und füllt das Bild mit seiner eigentümlichen Präsenz. Ist es eine Metapher, ein Symbol? Sucht es Hilfe, ein Gegenüber? Oder ist es die mit wenigen Strichen präzise gezeichnete Verkörperung einer Wut, einer Verzweiflung, einer Angst? Ah! Malte Steins minimalistischen, abgründigen Animationsfilm habe ich 2021 während der Sichtungen für das internationale Leipziger Filmfestival gesehen. Dort bin ich im Auswahlkomitee für deutsche und internationale Kurzfilme. Pathetisch gesagt war es ein visuelles Erweckungserlebnis. In vier Minuten und 32 Sekunden wurden wir in eine Welt mitgenommen, die wie die unsere aussieht, in der sich aber Dinge ereignen, die in der Wirklichkeit nicht möglich sind und doch ihre eigene Wahrhaftigkeit entwickeln. Ich bin wie angefixt von dieser eindrücklichen Begegnung, und beschließe, noch mehr dieser Dinger sehen zu wollen, mich in der hiesigen Animationswelt umzuschauen, weitere künstlerische Universen aufzusuchen, die mich begeistern, irritieren und animieren, die mich in Zustände versetzen, die die Filmwissenschaftlerin Gertrud
0: Koch wie folgt beschreibt. In einem Essay über den Animationsfilm schreibt Gertrud Koch, Animation im Film verstehe ich als einen Prozess doppelter Verlebendigung. Durch das technische In-Bewegung-Setzen der Einzelbilder wird der Film selbst in einem allgemeinen Sinne animiert, der über den enger gefassten Begriff des Genres Animationsfilm hinausgeht und ihn als Bewegungsbild konstituiert, das Lebendigkeit suggeriert. Und zweitens wird der Zuschauer durch die Animation animiert und auf spezifische Weise in den Zustand der Lebendigkeit versetzt.
1: Meine erste Anlaufstelle ist Maike Mia Höhne. Sie kennt sich aus in der Szene, hat den Überblick.
0: Maike Mia Höhne leitete von 2002 bis 2019 die Sektion Berlinale Shorts der internationalen Filmfestspiele Berlin. Seit 2019 ist sie die künstlerische Leiterin des Hamburger Kurzfilmfestivals. Ihre eigenen Filme beschäftigen sich mit Beziehungspolitik, Liebe und Sexualität, ebenso wie ihre Arbeit als Kuratorin. Für Arte produziert sie mit Lili Talgott das Magazin Kurzschluss und sie unterrichtet an der Hamburger University of Europe. Ihr Schwerpunkt ist der Experimentalfilm. Hamburg-Altona, hier lebt und
1: arbeitet Maike Mia Höhne. Wohnung, Büro, Hochschule, alles in Fußnähe. Da ihre Kinder Küche und Wohnzimmer in Beschlag genommen haben, machen wir es uns auf ihrem Bett gemütlich und schon wird der Computer angestellt. Kantig gezeichnete Figuren, junge Männer und Frauen. Sie tragen Trainingsanzüge, Basecaps. Ihre eckigen Arme und Beine wirken zu lang und zu dünn für ihren mächtigen Oberkörper. Sie bewegen sich rhythmisch, zur Musik sind im Tanz versunken. Eine ekstatische Szene.
2: Da ist eine Party, die feiern in ihrer Monoblock-Siedlung machen sie ein Fest und wir haben schon eine Drohne gesehen, die irgendwie hochgeflogen ist und da wird irgendwas gescannt und irgendwas und auf einmal geht's es ab und macht eben das, was nur Animation kann, nämlich neue Welten entwerfen in einer, die man vermeintlich kennt, manchmal ja auch gar nicht kennt. Aber das, was Animation macht, ist ja... Neue Denkräume aufzumachen, formal. Der harte Beat hat etwas Ansteckendes.
1: Ehe ich mich versehe, bin ich auch mittendrin in Maikes Faszination und Begeisterung. Check, boom, aua. Was geht da ab? Warum stürzen sich Jugendliche mit einem bungee seil von einem Hochhaus? Wie sind sie drauf? Der Film »Fest« aus dem Jahr 2018 von Nikita Diakur ist eine 3D-Animation. Die Figuren sind im Computer modelliert, aber sie bewegen sich in einem digital nachgebauten Raum. Die Hochhäuser, Autos, die Mülltonnen, der Eiswagen wurden zunächst fotografiert, abgefilmt.
2: Ja, ich habe auch gerade noch darüber nachgedacht. Ich habe so Denkraum gesagt, vielleicht mal eigentlich auch emotionalen Raum. Also weil es ja ein Ausdruck ist, oder? Also auch die Art und Weise, wie er die Menschen darstellt oder so. All das oder die Objekte, mit denen man arbeitet. Also Animation ermöglicht dir eine subjektive nochmal ganz anders umzusetzen als alles andere.
1: In eine subjektive Perspektive eintauchen. Angesichts von Nikita Diakurs Fest könnte man von einem Eintauchen in ein entfesseltes Lebensgefühl sprechen. Eine computergenerierte Szenerie verwandelt sich in ein Stimmungsbild einer Jugend, die sich austobt, die den Kick mit lebensgefährlichen Bungee-Sprüngen sucht. Und die Animation bietet einen Schutz und Experimentierraum, dem Körper sind keine Grenzen gesetzt. Auch wenn die Figur während ihres Bungee-Sprungs gegen den Eiswagen knallt, schwingt sie munter weiter durch die Hochhaussiedlung. So variantenreich wie seine Formen sind auch die Techniken des Animationsfilms. Du
2: kannst kneten, du kannst Lego, du kannst figürlich, du kannst malen und zeichnen, du kannst kneten, du kannst falten, du kannst äh, Collagen gestalten, du kannst Stopptrick machen, du kannst auf dem Tisch malen. Es gibt eben keine Grenzen und dieses Grenzenlose hat aber einen Preis und ich glaube, das ist manchmal auch eine Frage, wer soll es bezahlen?
1: Um ihre Filme zu realisieren, müssen die meisten Animationskünstlerinnen und Künstler noch etwas hinzuverdienen. Sie arbeiten als Illustratoren, nehmen Jobs bei größeren Produktionen an, drehen Musikvideos oder gehen in die Werbung. Seit 1988 arbeitet die aus Polen stammende Mariola Brilowska als Animationskünstlerin. Sie hat aus der Finanznot eine Tugend gemacht, ihren ganz eigenen Stil, ihre ganz eigene Ästhetik entwickelt.
2: Also die hat einen sehr eigenen Stil und der ist vor allem so, Mariola Brilowska. Und Mariola arbeitet so, dass es günstig ist. Denn immer gesagt, sie will erzählen und sie will weitermachen, aber sie will sich nicht vertüdeln mit, ich muss hier noch was zu Ende malen. Also hat sie einen sehr ökonomischen Stil entwickelt, wo sie ganz schnell, ganz viel und lang erzählen kann. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist eben, der ist edgy, könnte man sagen, das ist radikal.
1: Und schon wird wieder der Computer angemacht. Auch im übertragenen Sinn geht es kunterbunt bei Mariola Brilowska zu. Ihr Film Hand ist eine grelle Mischung aus Real- und Trickfilm. Männer und Frauen tanzen in Pudelkostümen vor einer Leinwand, auf der so allerhand Absurdes passiert. Flugzeuge, Totenköpfe und Körper schwirren durch den Himmel. Und dieser Himmel ist pink. Und der animierte Pudel hat sechs Brüste. Und dann gibt die Stimme von Mariola Bylowska noch eine ganz eigene Klangfarbe.
3: Schöne Pudel Schöne Pudel wackeln
1: Und irgendwann fragen wir uns, warum passiert das alles? Warum müssen Pudel dressiert werden? Ist die Dressur eine Metapher? Macht man Aerobic, um ins Bild zu passen?
3: Jeder Tag hat seinen Hund.
1: Maikes Sohn taucht auf und holt uns zurück in die Realität ihres Schlafzimmers. Wir wollen wissen, was bei ihm abgeht, wenn er einen Animationsfilm
2: sieht. Und hast du das Gefühl, du kannst so wegtauchen, wenn du das guckst? Bedeutet, also,
1: eintauchen, das das dass das du dich das 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 selbst vergisst und dein Leben. Ich vergesse mich, ja, mein Leben, ja,
0: die Chips nicht.
1: Also zurück zu den, weg von den Chips, die ich auch nicht vergessen <lacht> würde, hin zu den Denk- und Gefühlsräumen.
2: Ja, also, es ist so interessant, oder? Weil ein Spielfilm ist super. Und der möchte aber, dass du mit dem auf eine Reise gehst, die irgendwie auch vorgezeichnet ist. Also im Sinne, eben, du ahnst schon was so eine Geschichte, wo das Drama ist und so weiter und so fort. Und all das spielt in der Animation eine untergeordnete Rolle, finde ich. Das kann auch Geschichten erzählen, auch eine Graphic Novel umgesetzt werden und so. Aber vom Prinzip ist ja die, das Überraschende an den Animationsfilmen das, dass du eben nicht weißt, wie es passieren wird. Und zwar wie im Sinne von, ja, liege ich gleich unter dem Wasser und kann trotzdem weiter atmen oder wird auf einmal alles blau werden und danach rot und der Tropfen, ich verwandle mich in einen Tropfen etc. pp Also all das, was sozusagen eine zutiefst subjektive Empfindung und Ausdrucksweise ist, das ist Animation.
3: Wir kreisen mit den Männchen. Wir kreisen mit den Schwänzchen. Wir kreisen mit den Pfötchen. Wir kreisen mit den Pudeln, jeder Hund ist ein schöner Pudel, jeder Tag hat seinen Hund, jeder Pudel tanzt mir zu Füßen, jede Nase riecht den Pudel rund, rund, rund.
0: Halten wir fest. Der Animationsfilm kann uns mitnehmen in subjektive Empfindungen und er kennt keine Grenzen. Seine Figuren, Gestalten und Universen können sich permanent verwandeln, ihr Erscheinungsbild und damit auch ihren Charakter verändern. Die bereits zitierte Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch formuliert es so. Das infinite Leben der endlos metamorphorisierenden Figuren wird zur ekstatischen Feier eines Lebens, das sich immer neu erfindet, frei von Sinnproduktion und Verantwortung.
3: Jeder Hund ist ein schöner Pudel. Jeder Tag hat seinen Hund. Jeder Pudel tanzt mir zu füßen. Jede Nase riecht den Pudel.
1: Es lebe der Eigensinn, es lebe die Anarchie, es lebe die Subversion. Diese Freiheiten bestimmen bei Mariola Brilowska auch immer die filmische Form. Ihre Filme sind direkt, freizügig und scheren sich nicht um Tabus. Ich besuche die Animationskünstlerin in hamburg St. georg unweit des Bahnhofs.
0: Die polnische Künstlerin Mariola Brilowska wird 1961 in Sopot geboren und wächst in Gdansk auf. Sie besucht ein Kunstgymnasium und emigriert 1981 nach Deutschland, wo sie freie Kunst in Hamburg studiert. Sie veröffentlicht Prosa und Comics, hat eigene Kunstausstellungen. Seit 1988 dreht sie Filme. Außerdem inszeniert sie Performances und Theatershows, schreibt Hörspiele.
3: 1, 2, 3, 4, Hip-Hop, Hip-Hop.
0: Ihre Figuren sind manchmal fast gesichtslos, haben keinen spezifischen Ausdruck und sind dennoch voller Geschichten. Ihre Umrisse, Konturen sind scharf und pointiert gezeichnet, sodass sie in den farbenfrohen Welten nicht untergehen. Man könnte das Schaffen von Mariola Brülowska als ein schillerndes, überschäumendes Gesamtkunstwerk mit satirischen Untertönen bezeichnen.
4: Und deswegen habe ich in mehreren Kunstdisziplinen parallel während meiner Entwicklung zur künstlerischen Entwicklung von Studentin zu einer damit Geld verdienenden Künstlerin habe ich mehrere Disziplinen ausprobiert und dazugenommen, so wie Performance, weil man dann überall für verschiedene Disziplinen auch irgendwelche Vorderanträge stellen kann. Sprache war mir immer wahnsinnig wichtig. Ich wollte Kunst machen und habe ja Kunst studiert, aber ich hatte nicht diese Idee, dass man Kunst mit Sprache machen kann. Ja? Also kam ich auf diese andere Weise zum Trickfilm, Meine Zeichentrickfilmfiguren, die wollen niemals die T-Shirts von Kindern erobern oder so, dass es zu so Merch wird. In der Kunst muss ja was passieren und auch muss sie auch total farbig sein, aber nicht so viele Farben, dass du am Ende braun ist. Also man nimmt rot und grün und da hat man braun und ich benutze sehr gerne rot und grün, aber ich vermische die nicht. Und das ist sehr wichtig, dass sie sich abtrennen, dass man einfach sagt, okay, hier ist ein Kunstwerk und das hat Farbe.
1: Beim Sprechen über ihre Kunst entwickelt Mariola Brilowska so etwas wie ihr ureigenes künstlerisches Manifest. Gerade weil sie so klare Vorstellungen hat, genau weiß, was sie tut, kann sie mit ihren Filmen abheben.
4: Oh Mann, wen haben wir denn jetzt? Heute ist aber ein Radar.
1: Wir sitzen an einem weißen Tisch zwischen Computern, Fotostativen, Stiften, Farbtuben. Der Wohn- und Arbeitsraum ist hier auch Kunstraum. An den Wänden hängen ihre Gemälde, die in ihrer Knalligkeit den Filmen in nichts nachstehen. Und auch hier wieder die für Brilowska so typischen Figuren ohne detaillierte Gesichtszüge. Figuren, die uns gerade in ihrer Reduziertheit ansprechen.
4: Die sind einfach... Mehr oder weniger Symbole für diese Handlung eines Schauspielers, so also wie Skelette. Und die haben ein bisschen mehr Fleisch als Skelette, ja. Und das Wichtigste ist eben das Markante daran, dass sie eigentlich gar keine Gesichtszüge haben, sondern das, was sie mitteilen wollen, machen sie nicht mit dem Gesicht, sondern mit ihrer Sprache und Handlung.
1: Mariola Brilowska spricht auch von Symbolfiguren und Symbolfilmen. Doch für wen oder was stehen die Symbole? Beziehen sie sich auf eine Wirklichkeit? Und wenn ja, auf welche? Und was haben die Figuren mit ihr zu tun?
4: Ja, nee, also am Anfang war, war, war sie ganz anders. Meine erste Kunstfigur hatte eben ein Auge und war ein... Totengräber, das, was uns verbunden hat. Er war der Totengräber auf Deutschen Friedhof, also ein Emigrant, so ein Ausgewanderter. Das war schon symbolisch gemeint mit dem Friedhof. Und diese erste Figur, die ich hatte in meinem Animationsfilm Grabowski Haus des Lebens, das war total symbolisch, dass er auf Deutschen Friedhof arbeiten muss. Jetzt die Geschichte zwischen Polen und Deutschland ist ja sehr prekär. Und dass ein Pole jetzt deutsche Bürger, Bürgerinnen irgendwie begräbt und so weiter, das ist also auf, auf beiden Seiten ein Affront. Und ich fühlte mich am Anfang auch in Deutschland als Fremdkörper.
1: In die Figur des Totengräbers Grabowski fließen also auch autobiografische Erinnerungen der Regisseurin ein. Die Einsamkeit, die von ihm ausgeht, scheint ihr nicht unbekannt. Er hebt Gräber aus, bläst rosaroten Qualm in die Luft die Zigarette ist Grabowskis letzter Halt. Er legt sie nur beim Sex ab. Die traurigen Punkte auf seinem Kinn sind wohl Bartstoppeln. Ein auf den Friedhof abgeschobener Fremdkörper dem Mariola Brilowska als christliches Über-Ich im Papstkostüm erscheint.
5: Ui,
6: wenn ich noch dieses eine Jahr mache, habe ich das feudale Stückchen abgearbeitet. Also hilf mir unser, dass ich so lange lebe. Hör
3: auf! Diesen polnischen Dreck zu rauchen, dann geht es dir gleich besser. In den Geschäften gibt es so viele schöne Zigarettensorten. Nein, ein Emigrant bleibt für immer ein Emigrant. Sag du, tödlicher Staub, was hat sich in deinem Leben verändert, seitdem du im Westen bist. Nichts.
1: Vom Totengräber zur augenzwinkernden Allmachtsfantasie. In Children of the Devil kommt Mariola Brilowska im Astronautenoutfit auf der Erdkugel sitzend ins Bild geflogen und führt tradierte Familienmodelle ad absurdum, blickt in deren Abgründe.
3: *Cześć*, sagt man bei uns in Europa auf Polnisch. Das Wetter ist hier so unterschiedlich wie die Stimmung zu Hause in den Familien. Weil das Modell einer Familie längst überholt ist in dem klugen alten Europa. Zu diesem Thema recherchiere
4: ich gerade in sechs europäischen Städten. Späteren Kunstwerken tatsächlich, ich baue schon meine Figur so ein. Also, ja. Ich hatte einen Film gemacht, Die Teufelskinder. Und dann bin ich irgendwie so eine Moderatorin in diesem Film. Das ist auch ein abendfüllender Trickfilm. Und dann verbinde ich die Filmepisoden damit. Dann bin ich da so diese Comicfigur.
1: Diese Figur könnte man doch auch als Aufklärerin
4: oder Familienministerin bezeichnen. Ja, ja genau. Ich war da Präsidentin des Vereinigten Universums. Also das wäre so mein Traum. Ich wollte als Kind Anwältin für Kinder werden. Und mein zweites alter Ego wäre so Präsidentin des Vereinigten Universums. Ich komme aus Polen.
3: Mein Name ist Mariola Brilowska. Ich bin Familienexpertin und die zukünftige Präsidentin des Vereinigten Universums. Haben Sie noch nie von mir gehört? Ich schreibe Gesetze. Was Sex
1: und Sexualität angeht, sind die Filme von Mariola Brilowska salopp gesagt ziemlich freizügig. Es geht direkt zur Sache. Doch mit der Lust wird etwas formuliert, erzählt. Der Totengräber Grabowski verliebt sich in eine deutsche Witwe und träumt von einer gemeinsamen Zukunft.
4: Ich liebe Männer. Das war schon immer so.
6: Ich habe gerade gedacht, wie es wohl wäre, sie zu küssen.
4: Und? Also meine Idee mit diesen pornografischen Bildern war immer, dass im Film sehr viel und sehr oft, auch natürlich muss man auch, interessiert dass den Menschen, Liebe ist im Spiel. Und wenn Liebe im Spiel ist zwischen zwei Erwachsenen, dann gibt es auch einen Sexakt. Und das hat mich immer so genervt früher, als ich Kind und Jugendlich war, weil ich dachte... Aber dann zeigen sie das, dass sie ins Bett gehen und dann wird das nicht weiter gezeigt. Aber mich hat das genau interessiert, diese nackte Wahrheit auch. Die nackte
1: Wahrheit und die Darstellung von Sexualität kennt im Animationsfilm keine Grenzen. Lust und Befriedigung finden bei Mariola Brilowska jedenfalls einen sehr spezifischen Ausdruck.
4: Wenn ich die eine Figur von mir nehme, die quasi ein Loch in der Mitte des Kopfes hat. Und das Loch ist gleichzeitig ein Sprechorgan, aber auch gleichzeitig ein Sehorgan. Und gleichzeitig kann man da irgendwie so reinstopfen. Oder ich habe ja so eine Figur äh, gehabt. Ich könnte dir das zeigen in meinem anderen Raum. Ja, die sind jetzt noch so eingepackt, aber man kann das sehen hier. Ja, Das ist die Frau. Kim, und der Typ heißt auch Kim, ja, jetzt aus ihm kommen unendlich viele Penisse raus und auch in sie werden unendlich viele Penisse reingesteckt, also die beiden sind sozusagen sexsüchtig, also wenn das eine gezeichnete Figur ist, ja, dann kann man das so machen und man stellt sich das so vor, wenn jemand nicht genug Sex hat, ne, für mich ist das total ästhetisch, ja. Vielleicht liegt in dieser bizarren
1: Ästhetik auch eine Form von Utopie.
4: In der Natur tatsächlich, wenn man sich die Tierwelt anguckt, ne, da gibt es so viele Hybride, unendlich verschiedene so, Tierarten und äh, bei den Würmern und bei den Fischen, was die für Formen haben. Und der Mensch versucht, gleich zu sein. Auf der ganzen Welt, tatsächlich wollen sie immer alle zwei Arme haben und zwei Beine. Aber wie wäre es denn, ne, wenn man äh, drei Beine hätte? Von den
1: großen Gemälden zum Computer, zur Kunstfertigkeit, die es braucht, um Menschen, Dinge und Welten zu animieren, sie zum Leben zu erwecken.
4: Nee, also zeichnen im Computer kann man gar nicht. Also im Computer bearbeitet man heutzutage. So also war früher hat man es bearbeitet auf den Folien und Tisch und hat man gemalt. Aber entwerfen muss man alles mit der Hand. Und man hat ja, wie das Werkzeug ist, so ist die Linie. Also so, man muss das richtige Werkzeug. Inzwischen arbeite ich sehr viel, ganz normal mit Buntstiften, aber äh, Minenbuntstiften, damit die Linie sehr scharf ist. Und beim Zeichnen finde ich, die Linie muss immer scharf sein. Komplimentär.
1: Mariola Brilowska erklärt mir, wie sie die Farbigkeit ihrer Bilder entwickelt. Bevorzugt arbeitet sie mit Komplementärfarben. Zu
4: grün hast du rot, aber na, das sind so die Nuancen. Genau, Ich wollte zu orange, ist zu blau. Das ist gegenüber. Das, wenn man die beiden nebeneinander hat, immer die Komplimentären Farben, das knallt einfach. Das Auge irgendwie vibriert, muss sich einmal einstimmen. Und das, das ist die, die Wirkung soll auch ein Bild haben, wie eine Blume. Der, wenn man sich Blumen anguckt, das ist dann nonstop, ist immer komplimentär, ja. Weil die Blumen wollen ja die Bienen anziehen. Und ich meine, der Maler will ja den, Betrachter auch anziehen. Neulich hat mir eben ein Kollege gefragt, der sehr grafisch arbeitet. Er sagt: Ja, ich finde, dass man deine Farben ganz toll. Wie machst du das? Sag ich Ja, machst du höchstens vier Farben insgesamt. Aber denk dran, deine Leihwand ist weiß. Das ist auch eine Farbe. Das heißt, du kannst nur noch drei dazu nehmen. Aber die sehen viel farbenfroher aus. Ich hätte jetzt ja, aber das liegt nur daran, weil es rauskristallisiert ist. Dieses farbenfrohe bedeutet, dass man reduziert ist. Ja?
1: Und beim Anziehen muss ich dann auch darauf achten, dass ich immer drei Farben trage. Ja, ja ist
4: besser. Ist besser. Ein Monochrom und eine Farbe dazu. Einfach so ein Symbol. Das ist ganz gut. Aber schon eine knallige Farbe. Ich kann ja auch immer so beige. Ja, ein, oder? Eine, eine knallige Farbe dazu. Socken. Und wenn man die Socken hat, dann kann man die in der gleichen Farbe Lippenstift nehmen. Also man kann sich schon so monochron anziehen, aber lieber dann wirklich nur in einer Farbe oder dann nur in zwei Farben. Oben, unten. Und dann muss man mal gucken, was habe ich denn oben? Dann muss ich da unten nochmal das wiederholen. Weil das ist eine ganze Komposition. Hier liege ich auf
3: meiner Konsole, die Herrin der Schmetterlinge, die Herrin der Mücken, die Göttin der Katzen, die Göttin der Schweine.
1: Wir hören Mariola Brilowska in ihren Filmen nicht nur sprechen, sie singt auch. Sie dreht auch animierte Musikvideos, die an Happenings erinnern. Die bestehende Ordnung wird auf den Kopf gestellt. Ein schönes Chaos und Brilowskas Kunstfiguren machen sich so ihre ganz eigenen Gedanken.
4: Also selbst halte ich mich nicht jetzt für Musikerin, aber eben für so Songwriterin. Und das ist irgendwie, um näher zu bringen an den, an den Menschen. Die Poesie. Weil die Leute nicht mit Poesieheften in der Hand in der U-Bahn sitzen oder was weiß was ich, die würden auch nicht unbedingt zu einer Poesielesung gehen. Und das ist einfach, um das leichter zu machen, das Wort, die Texte, beauftrage ich Musiker mit der Komposition und singe ich das einfach.
3: Mein Mann ist Metzger und Imker zugleich, während ich hier regiere mein Sein. Euer Reich. Dann noch paar Blumen in der Vase von Bangkok. Work and life, sex and love, dann noch paar Über der Wüste am toten Meer. Auf dem roten Samt liege ich ruhig, tief reingekuschelt in die weichen Ecken der Konsole. Für jeden bin ich da, jeder wird mein Gast sein. Genießt den Schmaus, alles wird wieder gut wie eins vor tausend Jahren als die Landesgrenzen noch keinen Einfluss hatten auf die Natur, auf die Natur.
1: Eine dicke Fliege mit grünen Flügeln entschwindet aus dem pulsierenden Naturtableau. Blumen für Van Gogh, gesungene Poesie von Mariola Brilowska. Und ich, Anke Lewecke, bin immer noch in Hamburg. Meine kleine Reise durch die Welten des Animationsfilms bringt mir auch eine Einladung zum Deutschen Kurzfilmpreis ein. Dort begegne ich einer selbstbewussten Szene. Sie begreift den Kurzfilm als eigenständige Kunstform und nicht als visuelle
0: Visitenkarte für das erste lange Spielfilmprojekt. Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises in Hamburg am 17. November 2022 um 20 Uhr in der Kulturfabrik Kampnagel. Wie beim Deutschen Filmpreis werden auch hier goldene Lolas verliehen. Die Nominierungen bringen jeweils 15.000 Euro. Der Kurzfilmpreis in Gold ist mit einer Prämie in Höhe von 30.000 Euro verbunden. Die Auswahl der Filme erfolgt in sechs Kategorien, darunter Animationsfilme bis 30 Minuten.
7: Die Nominierten in der Kategorie Animationsfilm und Frau Roth sagen Sie uns bitte, wer gewonnen hat.
4: Mit dem deutschen Kurzfilmpreis 2022 in der Kategorie Animationsfilm bis 30 Minuten Laufzeit wird Nikita Diakou für den Film Backflip ausgezeichnet. Ich gratuliere!
5: Hi everyone, Nikita hier. In this video my avatar learns a backflip.
0: Eine künstliche Intelligenz, ein Avatar übt einen Rückwärtssalto durch maschinelles Lernen. Der Avatar wurde nach Fotos von Nikita Diakou entworfen und spricht mit dessen Stimme, die durch einen Computeralgorithmus nachgebildet wurde.
5: And his voice ist the result of me speaking 15 minutes into a voice cloning algorithm. His mouth is reacting to that voice and his face listens to a number of inputs.
0: Das Setting wiederum ist das digital nachgebaute Arbeitszimmer von Diakour in dessen Leipziger Wohnung. Eine Matratze, ein Schreibtisch, ein Gummibaum.
5: I have seen some people start with a cartwheel. Maybe that's what we should do.
0: Übung macht den Meister. Mit einem Ratschlag geht es los. Über 8000 Mal muss der Avatar den Salto üben. Allmählich werden seine Bewegungen flüssiger.
5: That must have hurt. We need something soft.
0: Zum besonderen Look von Diakurs Filmen gehört auch, dass er ihre spezifische Machart ausstellt. Wiederholt wird die Künstlichkeit des Avatars sichtbar gemacht. Der Kopf sitzt leicht schief auf dem Hals, sein Gesicht ist noch ein Entwurf aus grafischen Linien und auch Hintergründe, etwa ein Park, sind noch nicht vollständig gerendert. Das Konstrukt kommt permanent zum Vorschein. Auch wenn es sich um ein gemachtes Geschöpf handelt, gehen und leiden wir mit dem Avatar. Wir zucken zusammen, wenn er in die Pflanze fällt, freuen uns, wenn er endlich einmal mit beiden Beinen auf dem Boden aufkommt. Backflip oder die Begegnung mit einer künstlichen Intelligenz, die Emotionen weckt. Und die Begegnung mit einem Phänomen, das unser Leben schon jetzt durchgreifend verändert. Bei der Dankesrede während des Deutschen Filmpreises spricht Nikita Diakurs wahres Ich.
7: Ich wünschte, ich könnte jetzt noch einen Rückwärtshalter hier machen. Aber ich finde es auch super, dass im Moment die Welt noch nicht so komplett von künstlicher Intelligenz überschattet ist. Auch wenn der Film jetzt irgendwie ein bisschen lustig ist, ist es für mich auch teilweise ein Horrorfilm. Dankeschön.
1: Mittlerweile wieder daheim in Berlin verabrede ich mich per Videoschalte mit dem computer und frisch gekrönten deutschen Filmpreisträger Nikita Diakur. Diakur wurde in aber Russland geboren so und wuchs in Mainz auf. Später studierte er in London Animation am Royal College of Art. Ah, da ist Nikita. Das hat Hi. Hallo.
7: Hi. Du hörst mich, oder? Es kann sein, dass ein paar Bahnen vorbeifahren, weil das gerade hier Hochphase des Verkehrs Aber mein Mikrofon ist nah dran. Vielleicht hörst du es gar nicht.
1: Zunächst möchte ich von Nikita Diakur wissen, wie er auf den Backflip gekommen ist. Was hat ihn am Rückwärtssalto gereizt?
7: Also ursprünglich war der Film gedacht als ein Film über menschliche Ziele. Und da habe ich ganz viel auf YouTube recherchiert. Da gibt es viele Beispiele von Leuten, die sich ganz seltsame Ziele teilweise setzen. Und eins dieser Ziele war zum Beispiel Backflip. Und das hat mich einfach fasziniert, weil das ist ja so ein magischer Bewegungsablauf. Man ist ja immer gewohnt mit dem Kopf, Oben zu sein und alles, was irgendwie der Gewohnheit widerspricht, das ist dann irgendwie spannend. Und deswegen habe ich mir das einfach in den Kopf gesetzt, diesen Backflip mal auszuprobieren. Und ich bin gescheitert nach zwei Wochen. Ich habe mir einen C gebrochen. Genau, dann habe ich meinen Avatar damit beauftragt.
1: Schritt für Schritt erklärt mir Nikita Diakur seinen Umgang mit der Computeranimation. Wenn er eine Idee hat, beginnt er zu zeichnen, zu skizzieren, auf Papier. Später erstellt er dann ein Storyboard, die zeichnerische Version eines Drehbuchs. Wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, wenn also wie in Backflip das Training beginnt, der Avatar seinen blauen Jogginganzug angezogen hat, beginnt der Hauptteil seiner Arbeit, die Simulation. Zunächst braucht es dafür einen programmierten Datensatz, ein Research Paper über bestimmte Bewegungsabläufe.
7: Das Ganze basiert auf einem wissenschaftlichen Papier, das erste YouTube-Videos tatsächlich analysiert und diese Information wird weitergegeben, um eine digitale Figur in einem physikalischen 3D-Raum mit physikalischen Gesetzen diese Bewegung aus dem YouTube-Video lernen zu lassen und dann das Gelernte zu simulieren. Das ging dann in der Praxis so, dass in dem Drehbuch zum Beispiel steht, ganz am Anfang zum Beispiel des Films steht die Figur in der T-Pose, Simulation, rückwärtssalto mit der Fähigkeit null und dann fällt die Figur erstmal hin und dann sagst du der Figur erzähl mal was, das heißt sie bleibt einfach liegen und dann nach der Erzählung gibst du ihr nach dem Drehbuch hat sie das schon gelernt das Skill Level 12.000, also 12.000 Versuche die sie bereits gelernt hat, mit diesem Skill Level stehst du jetzt auf und die Figur versucht dann in dem Augenblick an der Stelle aufzustehen wenn sie aufgestanden ist das simuliert man Teilweise öfters, weil manchmal macht die Figur auch komplett was anderes oder irgendwas Unvorhersehbares passiert. Wenn das dann aber so passiert, wie man es gerne hätte, dann gibt man das nächste Kommando. Dann gibt man die Anweisung laufen mit dem größten Skill, den du einprogrammiert hast. Und die Figur läuft dann los und du merkst irgendwie, sie stolpert und fällt. Und dann sagst du, okay, dann wahrscheinlich kann sie nicht einfach so loslaufen, die muss erstmal losgehen. Und dann gibst du ihr das Kommando gehen, dann geht sie für vielleicht eine oder zwei Sekunden. Und wenn das klappt, dann sagst du ihr, aus dieser Beschleunigung kannst du jetzt laufen.
1: Auch wenn der Avatar die Bewegung beherrscht, gibt es noch weitere Hürden zu bewältigen. Bisher könnte man von Trockenübungen im leeren Raum sprechen. Doch nun muss der Avatar das Gelernte in der Filmumgebung simulieren. Einer der Schauplätze vom Backflip ist Nikita Diakurs Arbeitszimmer. Computer, Regale und Tische kreuzen den Weg des Avatars. Da kommt der Ton ins Spiel.
7: Ton ist für mich mega wichtig. In der Uni haben wir gelernt, Ton ist 50 des Films. Ich glaube fast, das ist es sogar noch mehr. Und deswegen nehme ich mir da richtig viel Zeit. An Backflip haben wir zum Beispiel alle Gegenstände, die im Film vorkommen, wirklich nachvertont. Also zum Beispiel die Pflanze, die jetzt hinter mir ist, die wurde eins zu eins aufgenommen. Der Tisch, der Stuhl, der Computer. Also wenn es zum Beispiel um den Computerton geht, dann habe ich wirklich mit dem Kopf gegen den Computer geschlagen. <lacht>
1: Auch wir wollen möglichst authentisch bleiben. Deshalb haben wir es gar nicht versucht, die Hintergrundgeräusche während der Antworten von Nikita Diakur zu bearbeiten, zu minimieren. Er wohnt nun mal in der Nähe einer Straßenbahnstrecke. Und dass er uns im Backflip Einblick in seine persönliche Umgebung gewährt, ist eine bewusste Entscheidung. An den Wänden hängen Plakate der Filme Running Man und Over the Top, besetzt mit Stars wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, auch bei ihnen geht es um die Überwindung physischer Grenzen.
7: Das ist mein eigenes Zimmer. Also eigentlich ein Großteil der Sachen, die ich irgendwann in meinem Leben Ich habe es schon umgebaut, das Zimmer, für den Film. Aber ich habe dann irgendwie die Filme als Poster aufgehangen, die mich als Kind irgendwann mal nicht inspiriert, aber schon sich sehr eingeprägt haben. Und äh, ja, generell finde ich das super wichtig, dass die Filme persönlich sind, weil Dadurch bekommen sie erstens sehr viel Charakter. Und außerdem ist es auch so ein bisschen eine Therapie für einen selbst.
5: My Avatar made it. I am very happy.
0: Bevor Malte Stein seinen Animationsfilm »Ding« realisierte, schrieb er 2010 eine Erzählung, die die albtraumhafte Stimmung der Animation bereits skizziert. »Ich gehe die Straße lang. Da bemerke ich im Augenwinkel so ein kleines Ding. Ja, anders vermag ich es nicht zu beschreiben. Es war irgendwie so ein Ding. Klein, zottelig, so ein neurotischer Blick von zwanghafter Aufmerksamkeit und zugleich völlig selbstloser Einfältigkeit.« der Schwanz wedelt und als ich es beim Vorbeigehen anschaue, schluckt es vor erwartungsvoller Aufregung. Kurz bleibe ich stehen und schaue in diese erwartungsvollen Augen und eine irrsinnige Freude scheint den ganzen kleinen Körper, meiner Aufmerksamkeit wegen, zu durchzucken. Erst bin ich verwundert, über diese glühende Kraft völliger Geistlosigkeit, nach wahlloser Liebe fordernd. Dann widert es mich an. Ich gehe weiter. Das Ding schaut mir nach, ich spüre es. Rasend vor Verlangen tritt es von einem Bein auf das andere und nach kurzem Zögern kann es nicht mehr an sich halten und trippelt mit eiligen Schritten mir hinterher. Ich weiß nicht, was es von mir will und vielleicht weiß selbst das Ding nicht, was es von mir will. Ich drehe mich um, da bleibt es stehen. Forschend den Kopf nach mir reckend, mit glasigen Augen, am ganzen Körper vor Aufregung zitternd. Ruhig schaue ich es an. Muss es irgendwie loswerden? Ruckartig breite ich meine beiden Arme aus und schreie einmal, buh. Da flieht es, verschwindet irgendwo um die Ecke. Der Sound stammt von Malte Stein. Es ist die Abspannmusik von Ding. Malte Stein studierte an der Filmuniversität Potsdam Animation, weil er hier seine Träume, Interessen, Neigungen bündeln kann.
6: Ich habe ja auch früh angefangen, Comics zu zeichnen und auch äh, Geschichten zu schreiben und ähm, auch Musik gemacht. Und ja, und hatte immer Ambitionen, da auch wirklich was zu machen, weil ich irgendwie viele Ideen habe. Und ja, es ist so ein Art künstlerischer Trieb der mich da treibt und ähm, die Animation ist eigentlich so eine Fusion dieser ganzen künstlerischen Disziplinen. Ja, und allein dadurch, dass ja ein Animationsfilm auch irgendwie sehr zugänglich ist und man auch die Möglichkeit hat, den einem großen Publikum zu zeigen, ist das auch ja so ein Metier, in dem ich dann diese ganzen Disziplinen wirklich auch anwenden kann und mich total austoben kann, um ein großes Werk zu schaffen. Und das finde ich halt total aufregend, das dann zu machen. Und das ist ja unendliche Arbeit, aber auch irgendwie befriedigend.
1: Die letzte Station meiner Reise führt nach Berlin, schöne Weide zu Malte Stein. Sein Animationsfilm Ding hat mich nicht losgelassen, gab den Anstoß zu dieser Sendung. Landfliegerstraße. Auf der breiten Straße sind nur wenige Autos unterwegs. Ich komme an einem riesigen Gelände vorbei. Alles menschenleer. Schornsteine, Baracken, ein verfallenes Fabrikgebäude. Ich biege in den Hof eines grauen, gigantischen Häuserblocks aus den 30er, 40er Jahren ein. Es gibt mehrere Eingänge, aber keine Namensschilder oder Klingeln. Wie verabredet rufe ich Malte Stein an. Ja, hallo, ich bin's, Anke. Ich stehe jetzt hier im Hof von der 80. Okay, dann komme ich runter. Ja, danke. Also hier in dieser merkwürdigen Umgebung werden Kleider gemacht und entstehen bizarre Animationsfilme. Kleiderstube Kinderland, Beratungsbüro. Sag mal, wo bin ich hier gelandet? <lacht>
6: also das hier, das war früher ursprünglich eine Nazikaserne. Ja, also das ist ein Flughafen hier, so ein Militärflughafen, ein ehemaliger. Also dieses Brachland hier und diese Ruinen, die sind alle davon noch übrig, Bleibsel. Und auch dieses Gebäude hier. Und danach war die Stasi hier drin. Und dann ähm, stand das auch zehn Jahre leer. Und jetzt sind hier ein paar Künstler auch.
1: Und ist das ein guter Rückzugsort?
6: Ja, auf jeden Fall. Das ist hier so wie am Ende der Welt. <lacht> wir betreten
1: ein breites Treppenhaus, düstere Farben. Das ist ja schon ganz eindrücklich
6: hier. Ja, wir haben hier leider diese ähm, Brandschutztüren eingebaut. Das hat das so ein bisschen zerstört, weil das sind eigentlich so kilometerlange Gänge hier. Und hier fällt auf der Putz überall runter. Aber ich finde das ganz schön. Das hat auch so ein bisschen ja was Lebendiges.
1: Ich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn äh, das Ding um die Ecke geht. Ja. Ja. Der Gang in Malte-Steins-Atelier setzt tatsächlich so einige Assoziationen frei. Sein Raum ist weiß gehalten, eher sparsam eingerichtet. Ein paar Skizzen an den Wänden. Ein Loch in der Wand, in dem eine trockene Blume steckt. Schöne, große Fenster. Hier an diesem abgelegenen Ort entstehen also Welten, die mit wenigen präzise gesetzten Linien und Strichen Wesen Menschen zum Vorschein bringen, Gestalten, die uns fremd und zugleich nahe sind, deren Handlungen wir nicht immer verstehen und die dennoch etwas mit uns machen, etwas auslösen. Vielleicht ist diese Frage auch ein bisschen eine Zumutung, aber kannst du mit ein paar Worten die Welten deiner Filme umschreiben?
6: Also, die Welten, also meine Geschichten, die ich schreibe und da, die ich jetzt verarbeitet habe, das sind im Animationsfilm, das sind eigentlich Geschichten, die mehr oder weniger aus dem wahren Leben inspiriert sind, von dem wahren Leben. Also, zumindest die Gefühle und die Zustände, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich halt kenne auch und die ich sozusagen aus meinem eigenen Erfahrungsschatz hergeleitet habe oder und verarbeitet habe. Aber gleichzeitig spielt natürlich auch so immer das so das Unterbewusste eine große Rolle. Ich bin auch oft so inspiriert von Träumen zum Beispiel. Also ich schreibe oft so Träume auf. Und ähm, die finde ich eigentlich dann am Ende doch immer sehr interessant. Weil ich manchmal feststelle, dass was da geschehen ist im Traum, eigentlich Sachen sind, die man irgendwie schon mal im wahren Leben auch schon mal durchlebt hat auf eine Art, irgendwelche Konflikte, aber im Traum durchlebt man die nochmal in anderen Bildern mit anderen Figuren und dadurch kriegen die sowas Symbolhaftes und auch was Metaphorisches und äh, wenn ich das dann so vermengen kann mit der Wirklichkeit dann kriegt der ganze Film so eine Gewisse albtraumhafte Atmosphäre.
1: Erlebnisse, die sich in albtraumhaften Tagesresten zu Metaphern und Symbolen verdichten. Wir schauen uns die Filme von Leitestein Stein näher an. Das Männchen aus seinem ersten Animationsfilm Blauer Traum mit der langen Nase, den dünnen Weinchen und Ärmchen scheint wohl ein Außenseiter zu sein. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Strichmännchen. Alle in seiner Umgebung sind zwei Köpfe größer. Frauen behandeln ihn wie Spielzeug, während er sich nach Liebe und Sex sehnt. Wieder einmal wurde er abgelehnt. Baltestein
6: gibt den Erzähler. Unser Freund, der kleine Parasit, ist wieder in seine Stinkbude zurückgekehrt. Doch immer noch plagt ihn verzehrender Liebeskummer.
1: Blauer Traum ist ein Schwarz-Weiß-Film. Auf einer Matratze, deren Muster längst verblichen ist, wälzt sich das Männchen das plötzlich sehr kreatürlich scheint, hin und her. Ansonsten ist der Raum leer und wird gefüllt von dem Gefühl einer unendlichen Einsamkeit.
6: Ich komme einfach nicht über den Berg.
1: Auch weitere Szenen, etwa wenn das Männchen mit einem Kumpel und einer alten Bekannten auf einer Parkbank sitzt und Alkohol trinkt, brauchen keinen Hintergrund, um uns ins Bild zu
7: setzen. Oh nee, da kommt Körner.
6: Total besoffen. Also der blaue Traum, das ist für mich sozusagen eigentlich ein richtiger Dokumentarfilm. Die Figuren und diese ganzen Situationen und auch die Motivation der Figuren, das ist alles inspiriert aus meinem eigentlich meinem direkten sozialen Umfeld, in dem ich so aufgewachsen bin. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt eins zu eins irgendwelche Charaktere beschreibe, die ich kenne sondern es ist halt alles total stilisiert. Und diese Leute, die ich da beschreibe oder von denen ich da inspiriert bin, das sind halt so Leute, die auch wirklich, sagen wir mal, das Leben irgendwie verwerfen, dadurch, dass sie eigentlich nur am Saufen sind und irgendwie auch keine Liebe erleben und irgendwie dadurch auch irgendwie vor keiner Schandtat zurückschrecken, weil sie auch nichts zu verlieren haben. Und sich dann auch gleichzeitig dadurch, da ja alles irgendwie so hart ist, sich auch irgendwie hart geben. Jetzt fängt es schon wieder an! Halt die Fresse, Körner! Wir singen Rot bei
7: FC Union!
1: Mit seinen abseitigen Figuren, Dingern, Wesen, Kreaturen zeichnet Malte Stein in die Mitte unserer aller Ängste und Aggressionen hinein. Vielleicht wird hier die Angst vor dem Fremden animiert und die Angst vor dem Fremden in uns. In Flut, Malte Steins nächsten Film, könnte es die Angst vor der Welt der Erwachsenen sein. Die Angst vor dem eigenen sexuellen Erwachen, vor der Übermutter mit dem großen Dekolleté. Flut ist in dezenten, monochromen Farben gehalten. Wieder ist die Einrichtung eher spärlich, sie gibt die Trostlosigkeit eines Zusammenlebens wieder. Manchmal sind die Schatten der Figuren überproportional groß, so wirkt die Erscheinung der Mutter noch bedrohlicher.
6: Du denkst doch an irgendwas. Nein, Mama.
1: Jeder Mensch denkt doch immer an irgendetwas. Du hast Geheimnisse vor mir. Geh in dein Bett. Zum Titel. Flut heißt der Film, weil der See vor dem Hochhaus, in dem der Junge mit seiner Mutter lebt, ständig ansteigt. Eine
0: Umweltkatastrophe. Mama, wo sind denn meine Kleider und meine Schuhe? Ich kann sie nicht finden. Der See ist überschwemmt. Er ist bereits bis zum Haus gekommen. Du solltest jetzt nicht rausgehen. Das ist viel zu gefährlich
1: lauert Gefahr draußen und drinnen und in einem selbst. Das Gefühl eines allumfassenden Eingesperrtseins wird auch durch den Sound, durch die atmosphärischen Klänge, durch Störgeräusche verstärkt. Die innere Unruhe und Irritation wird zur Tonspur und damit auch zu einer äußeren Bedrohung.
6: Zumindest das Sounddesign stelle ich mir eigentlich schon vor, während ich das Storyboard zeichne. eigentlich Oder manchmal auch, wenn ich mir diese Szenen, die ich da umsetzen will, wenn ich mir die so im Kopf visualisiere und vorstelle, dann habe ich da eigentlich schon meistens so eine, so eine Vorstellung von einer Stimmung und unterlege die selber auch mit, sagen wir mal, mit dem Mund oder so, <lacht> mit einem gewissen Sound, der das irgendwie unterstützt. Und das mache ich ganz intuitiv und versuche da einfach so eine Stimmung zu erzeugen die dem da auch entspricht, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will.
1: Und wie müssen wir uns diese Soundgeräusche vorstellen, die du da machst?
6: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich gucke mir irgendwie die Bilder an und mache dann einfach... Oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht>
1: Zu den trippelnden Schritten und zu den Schritten in Ding, Maltes Steins drittem Film.
6: Das nehme ich schon selber auf, ja. Das habe ich im Keller gemacht, weil da gibt es halt Ruhe. Dann bin ich wirklich so diese Kellergänge lang gerannt. Also die Schritte, das ist besonders bei Dingen, sind die sehr wichtig, weil die auch so ein bisschen das Tempo bestimmen von dem ganzen Film. Also dadurch wird er so rasanter auch finde ich, weil wenn man die jetzt weglässt, dann sieht man schon die Figuren, die die so rennen, aber wenn dann die Bewegung dazu kommt, dann ist das irgendwie kraftvoller auf jeden Fall.
1: Was passiert da eigentlich in der menschenleeren Siedlung? Um was für eine Verfolgungsjagd handelt es sich? Wer jagt hier wen? Das Ding den Menschen? Oder umgekehrt?
6: Für mich ist das so eine Reflexion dieses Mannes, der eigentlich seinem inneren Zustand auf eine Art begegnet, seinen Ängsten, und ja, seiner Wut und vielleicht so eine Psychose, die ihn da durch die Straßen jagt.
1: Hoffentlich haben die Worte, akustischen Höreindrücke und Interviews auch ihnen Lust gemacht, ihre eigene Expedition ins Abgefahrene anzutreten. Nur wo kann man die Animationsfilme überhaupt sehen? Tatsächlich wird man auf den schön gestalteten Webseiten von Mariola Brilowska, Nikita Diakur und Malte Stein fündig. Vielen Dank auch an die drei für ihre Zeit,
0: ihre Geduld, ihre Töne, Soundtracks und Musiken und für ihre Kunst. Was tut sich im deutschen Animationsfilm? Eine Expedition ins Abgefahrene von Anke Lewicke. Sprecherin Katja Nikodemus.